0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvz Podcast. Heute zum Thema digitaler Zwilling in Produktion und Wertschöpfungsnetzen. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Ich bin heute zu Gast beim Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung in Magdeburg. Und ich kann mir kaum einen besseren Ort vorstellen, um diesem Thema auf den Grund zu gehen. Meine Gesprächspartnerin ist Professor Julia Arlinghaus, die Institutsleiterin. Hallo Frau Arlinghaus, ich freue mich sehr über die Einladung und auf den Austausch mit Ihnen. Vielleicht mögen Sie sich zunächst einmal kurz vorstellen und erläutern, woran Sie hier arbeiten.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, Julia Arlinghaus. ich bin Leiterin des Fraunhofer-Instituts IFF, kürzen wir uns ab für Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisierung. Und ich habe hier einen Lehrstuhl an der Otto-von-Guericke-Universität für Produktionssysteme und Produktionsautomatisierung. Was machen wir hier? Wir versuchen, die Wirtschaft und die Produktion in Deutschland, in Europa und auch hier in Sachsen-Anhalt effizienter zu machen, nachhaltiger zu machen, ökologischer zu machen und auch sozialer zu machen und wir versuchen, den Wertschöpfungsstandort ähm, zu sichern und dafür forschen wir an allem, was die Fabrik direkt betrifft, ähm, aber auch an allem, was drumherum und was darin ist. Also vom Menschen, die Daten, die Infrastrukturen drumherum und natürlich auch die Lieferketten.
0: Und da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs auf einzelne Aspekte zu sprechen. Ähm, hauptsächlich geht es um den digitalen Zwilling und dieses Konzept ist ja nicht ganz neu. Es wurde in den vergangenen Jahren aber immer wieder als einer der top technologietrends genannt. Und ich würde sagen, wir nähern uns dem Thema jetzt erstmal definitorisch. Woher kommt das Konzept eigentlich und was ist es? Was steckt dahinter?
1: Ja, ein digitaler Zwilling, das ist eigentlich die virtuelle Abbildung eines Objekts, aber genauso gut eines Prozesses oder eines Systems, also beispielsweise wirklich eines Produktes, was in einer Fabrik gefertigt wird oder eines ganzen Produktionsprozesses oder auch einer Fabrik und des Fabrikgebäudes selber. Und das, die Idee, dass man digitale Abbilder schafft, die ist natürlich nicht neu, das haben wir schon im vergangenen Jahrhundert gemacht. Aber was Neues ist, dass wir jetzt Objekte in Echtzeit, dass wir die Informationen in Echtzeit aufnehmen und mit diesen digitalen Abbildern zusammenführen. Und wenn wir also Echtzeit-Zwillinge haben, ist das viel mehr als ein statisches Modell. Wir können Prozesse, Produkte überwachen. Wir können besser verstehen, was sind die Ursache-Wirkungszusammenhänge und wenn wir besser verstehen, dann können wir auch optimieren und dann können wir auch tatsächlich Handlungen daraus ableiten. Und das ist die aktuellen technologischen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Die sind so rasant gewesen, dass auch eben diese Idee der digitalen Zwillinge, die in der Tat schon 20 Jahre alt ist, dass die jetzt ganz neuen Schub bekommt.
0: Was genau ist denn der Unterschied zur Simulation?
1: Ja, ein... Ähm ein digitaler Zwilling, der nutzt auch Simulationen, ähm, beziehungsweise große Vorteile, die digitale Zwillinge mit sich bringen, werden erst, dadurch, ähm, die werden erst dadurch Realität, dass wir eine Simulation ähm, nutzen. Das heißt, ähm, was ist eigentlich eine Simulation? Ähm, eine Simulation bedeutet, wir machen ein Abbild eines realen Szenarios, und zwar dynamisch. Das heißt, wir haben ein Abbild, mit dem wir Experimente machen können. Und das kann man sich in der Logistik und in der Produktion auch in der Lieferkette ganz leicht vorstellen. Wir können da ja nicht rum experimentieren mit, was wäre, wenn wir uns einfach mal hier drehen oder wenn wir mal da anders bestellen. Das heißt, wir schaffen uns ein Modell ähm, und versuchen anhand dieses Modells, dieses reale Szenario abzubilden ähm, und die Zukunft zu projizieren und zu, daraus zu lernen, aber auch zu visualisieren und zu bewerten ähm, und der digitale Zwilling ist eben die Grundlage für die für viele Simulationen und das hilft uns dann zum Beispiel Kundenbedarfe besser zu prognostizieren, es hilft uns den korrekten Ausfallzeitpunkt einer Maschine vorherzusagen und dann eben auch entsprechende Maßnahmen abzuleiten.
0: Also mit einem digitalen Zwilling, wenn man es jetzt mal so zusammenfasst nochmal, kann man ein bestehendes Objekt oder System quasi nachbauen? und es lassen sich aber ebenso auch noch nicht bestehende Objekte und Systeme planen und simulieren, also wenn man sie entwickelt quasi. Und mit digitalen Zwillingen von Gebrauchsgegenständen ließen sich beispielsweise auch Belastungstests machen. Also bei Motoren oder Maschinen ließe sich der Einsatz unter ganz unterschiedlichen Bedingungen simulieren. Und dann vorhersagen, wann er zum Beispiel gewartet werden muss. Das haben Sie ja gerade äh, angedeutet, ne? damit es dann nicht zu einem Ausfall kommt. Ähm, welche Daten braucht man denn dafür und woher kommen diese Daten?
1: Ja, die Daten, die, die ich für einen äh, digitalen Zwilling bedeut, äh, benutze, sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, wovon ich einen digitalen Zwilling mehr bauen will, aber grundsätzlich kann man sagen, wir brauchen strukturelle und physikalische Daten und die kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das heißt, wir haben Daten, die entstehen im Design- und Engineering-Prozess. Das sind so genannte CAD-Daten. Wir haben Daten, die stammen aus der Historie eines eines Produkts oder einer Anlage. Also etwa Informationen zu Ausfällen, zu Reparaturen, Informationen, die wir in IT-Systemen finden. Wann war ein Produkt an welchem Ort in der Lieferkette? Wann wurde ein Werkstück an welcher Maschine bearbeitet? Und wir haben natürlich Informationen, die aus der Sensorik stammen. Ähm, das können zum Beispiel Umwelteinflüsse sein, das kann das aktuelle Wetter sein, ähm, und es kann auch über den ganz aktuellen Zustand sein, Erschütterungen beispielsweise, Temperatur. Also es gibt eine ganz große Anzahl von Datenquellen. Und wirklich interessant ist aber, wie wir diese unterschiedlichen Datenquellen miteinander kombinieren. Denn nicht immer ist mehr besser. Denn auch hier selbstverständlich stehen Kosten und Nutzen müssen in einem guten Verhältnis stehen. Und natürlich müssen uns die Daten auch helfen, dass wir wirklich Ursache und Wirkung ähm, verstehen können. Wir entwickeln hier am Institut beispielsweise sogenannte State Logger, die uns, ähm, die uns helfen, Informationen zu gewinnen über beispielsweise ein Materialflusssystem. Also eine Box, die auf einem Materialflusssystem mitfährt und über verschiedenste Sensoren beispielsweise Geräusche äh, aufnimmt, aber Erschütterungen aufnimmt und so mit der Zeit lernt und uns darauf hinweisen kann, beispielsweise wenn sich zum Beispiel eine Förder Rolle irgendwie verändert und sagt, Mensch, da schau doch mal genauer hin.
0: Also geht das so in die Richtung vorausschauende Wartung, dass man erkennt, es tritt ein Problem irgendwann möglicherweise auch und man kann dann rechtzeitig eingreifen. Also ist quasi so ein Verfahren, das sich mit den digitalen Zwillingen realisieren lässt, das kann ja nun wiederum auch Geschäftsmodelle verändern, insofern, dass zum Beispiel Firmen, die Geräte, Produkte herstellen, nicht mehr diese Produkte verkaufen, sondern der Kunde, der Anwender dann quasi für die Nutzung zahlt, also für die Verfügbarkeit und für den Service. Wird das so künftig die Regel sein oder ein gängiges Geschäftsmodell?
1: Ja, zunächst mal, Wartung ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil wir, wir kommen irgendwie aus einer Welt, ähm, und das ist noch gar nicht so lange her, da wurde gewartet, wenn... Ein Fehler aufgetreten mhm. ist oftmals und oder wenn die Maschine plötzlich ausgefallen ist, dann hat man gesagt, Mensch, was ist denn hier los? Ich warte jetzt mal. Dann war eigentlich die nächste Phase, wo man gesagt hat, nee, wir müssen regelmäßig warten. Wir brauchen Pläne. Ich sage es mal als Beispiel einmal in der Woche, einmal im Monat.
0: Auch wenn es vielleicht gar nicht nötig ist. Auch
1: wenn es vielleicht gar nicht mhm. nötig ist, dann ist man dazu übergegangen und hat gesagt, nee, wir müssen das nutzen Also wir müssen das, wir müssen uns anschauen, wie ist die Anlage genutzt worden, wie viele Kilometer ist das Auto gefahren und wir, wir warten nach sagen wir mal 30.000 Kilometern dieses oder jenes Bauteil. Das hat man auch wieder weiterentwickelt und hat gesagt, nee, wir müssen uns die Belastungen angucken. Also es ist nicht nur wichtig, wie viele Kilometer sind wir gefahren, sondern was, auf was für einer Strecke waren wir unterwegs, sind wir da immer ähm, auf der Straße gewesen oder sind wir vielleicht Offroad gefahren. Ähm, und jetzt gehen wir eigentlich mit den neuen Technologien mit der vielen Sensorik, die wir haben und der Abbildung im digitalen Zwilling dazu über, dass wir tatsächlich das Verhalten und die, die Qualität ähm, und die Eigenschaften einzelner Bauteile uns anschauen und ähm, zum Teil auch eben verknüpfen mit historischen Ausfalldaten und sagen, wir warten erst, wenn es kurz vor knapp ist. Ja, mhm. natürlich braucht man einen ausreichend Sicherheitsabstand und das kann beides bedeuten. Es kann bedeuten, dass wir häufiger warten müssen, mhm. aber weniger Ausfall haben, mehr Sicherheit haben. Es kann aber auch bedeuten, dass wir viel weniger warten und dass wir so eben ganz klar auch Kosten sparen. Mhm. Und jetzt zu der anderen Frage, ob sich Geschäftsmodelle verändern, also diese ähm, Geschäftsmodelle, die... Ähm, mit einem Pay-Per-Use, äh, beispielsweise äh, Hergehen oder Pay-Per-Hour, die sind ja eigentlich gar nicht neu, sondern die kennen wir, die kennen wir alle. Ähm, die kennen wir auch aus unserem privaten Umfeld alle. Ähm, Zeitschriften, Abos gibt es schon ganz lange. Und ähm, die haben jetzt, glaube ich, durch Netflix und Co. Ähm, nochmal noch mal richtig Auftritt bekommen. Aber auch in der Industrie ähm, ist dieses Modell eigentlich gar nicht so neu. Also Rolls-Royce. Power by the Hour, äh, bei dem Turbinen äh, angeboten werden, also nach, in Stunden anstatt äh, als verkaufte Objekte. Mhm. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist schon 1962 mhm. lanciert worden. Aber jetzt ähm, jetzt ist eben die Zeit, wo wir durch die neuen Technologien, durch die, ähm, durch die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz, durch die sehr kostengünstigen Sensoren, diese Art von Modellen ganz neuen Auftrieb bekommen und ähm, man selbstverständlich neue Möglichkeiten gibt, Geld, zu, Geld auch zu verdienen. Ähm, und das bedeutet aber auch für den Markt ganz, ganz große Veränderungen, ähm, denn diese Märkte sind ja zum Teil viele Jahre schon etabliert. Das heißt, wir, wir verkaufen Anlagen, und dann gibt es möglicherweise eine andere Firma, die die Wartung für diese Anlagen anbietet. Und jetzt möchte der Verkäufer sagen, nee, nee, wir machen die Wartung selber, denn wir hier haben ja ein ganz neues Geschäftsmodell. Das verändert den Markt dramatisch und das finden auch nicht immer alle, hm. nicht alle nur gut. Ja. Trotzdem gibt es eine ganz Vielzahl von, von angrenzenden Entwicklungen, die solche Modelle besonders interessant machen und das sehen wir beispielsweise gerade in der Automobilindustrie, wo wir auch zunehmend Abo-Modelle haben. Und ähm, eine mögliche, ein möglicher Trend, der, der auch in diese Richtung wirkt, ist, dass wir auch sehr viel Rohstoffengpässe gesehen haben ja in den letzten zwei oder drei Jahren. Und es durchaus Rohstoffe gibt, von denen wir ausgehen, dass sie in der Zukunft so knapp werden, dass es vielleicht auch Sinn macht, diese im Unternehmen zu halten. Also wenn wir an die seltenen Erden denken
0: mhm.
1: und dann könnten Abo-Modelle in diesem Kontext ähm, zusätzlich interessant werden.
0: Gerade in Autos stecken eine Menge ähm, Rohstoffe, ähm, die es sich lohnt wiederzuwerten. Ist das denn vorstellbar, dass tatsächlich vielleicht in Zukunft die Menschen keine Autos mehr kaufen, sondern sie zahlen für die Verfügbarkeit, für die Nutzung, für den Service und bringen das Auto regelmäßig halt zur Wartung, wenn es nötig ist, je nach Fahrverhalten, da können etliche Sensoren dann messen, wie schnell dreht sich der Motor, wie viel war der Verbrauch und so weiter. Man kann daraus wieder weitere Daten ableiten und berechnen. Ähm, also,
1: na, na klar, also Leasing ist ja, das kennen wir ja schon lange, das hat ja auch ähnliche Eigenschaften. Und natürlich würde ich ja auch die Bequemlichkeit ähm, ein Stück weit bedienen von hm. jedem Einzelnen von genau. uns. Wer, wer, wir wissen ja alle, wie aufwendig das ist, so um ein Fahrzeug anzumelden und so weiter. Und dann ist natürlich auch so, trotz all der Nachhaltigkeitsüberlegungen, die wir auch im Moment in der Öffentlichkeit haben, Menschen wollen auch individuell sein hm. und, und zeichnen sich auch durch Statussymbole aus. Und es ist ja auch vielleicht attraktiv, jeden Monat mal ein anderes tolles Fahrzeug zu hm. haben. Ähm, ohne die, die vielen äh, administrativen äh, Prozesse, die damit einhergehen normalerweise.
0: Man braucht es nicht unbedingt zu besitzen. Ne? Es, gibt genau. auch, es gibt auch andere Modelle. Ja.
1: Und selbstverständlich verändert es eben, so genau wie in der Industrie verändert es auch unsere persönlichen Zahlungsströme. Ja. Denn ähm, das wissen wir aus dem Leasing, da habe ich ein monatliche, monatliche Kosten und wenn ich mir ein Fahrzeug kaufe, habe ich einmal den ganz großen Kostenblock. Das äh, macht einen großen Unterschied und, und das ist selbstverständlich auch etwas, was die Industrie gerade ganz maßgeblich verändert. Und es ist aus meiner Sicht auch eine interessante Veränderung, weil es natürlich die Markt- Zutrittsbarrieren auch ein Stück weit absenkt.
0: Mhm. Ähm, Sensorik schon, haben Sie schon erwähnt. Die Sensoren sind immer kostengünstiger geworden. Es gibt jede Menge Sensoren mittlerweile. Äh, und die liefern letztendlich dann die Daten, aus denen auch diese digitalen Abbilder, die digitalen Zwillinge gebaut werden. Äh, vielleicht können Sie mal kurz erläutern, welche Art von Sensoren es gibt und wie die Einsatzbeispiele dann dafür sind. Also ich habe jetzt neulich auch gehört von synthetischen ähm, Sensoren, die ähm, auch wieder neue Möglichkeiten geben. Also vielleicht können Sie da mal so ein bisschen Einblick geben.
1: Ja, also es gibt eine unfassbare Vielzahl unterschiedlicher Sensoren und normalerweise unterscheidet man die verschiedenen Sensoren nach dem Wirkprinzip. Also wir haben Sensoren, die wirklich mechanisch ähm, funktionieren, also zum Beispiel eine Federwaage oder auch ein Thermometer, ein klassisches. Wir haben thermoelektrische äh, Sensoren, wir haben solche Dinge wie Dehnungsmessstreifen, das sind sogenannte resistive äh, Sensoren, piezoelektrische Sensoren, die wir auch zur Druckmessung nutzen, äh, die auch über Beschleunigung funktionieren. Ähm, dann gibt es Sensoren, die kapazitativ sind, also Drucksensoren, feuchte Sensoren. Und wir arbeiten, also es gibt noch eine Vielzahl mehr also akustische Sensoren, äh, Sensoren, die auf Magnet äh, magnetisch funktionieren. Ein großes Forschungsfeld bei uns äh, sind optische Sensoren ähm, und wir benutzen die vor allen Dingen für Oberflächeneigenschaften. Das ist ähm, total interessant, wenn man Objekte identifizieren will. Das machen wir heute über Klarschrift, das machen wir über Barcodes oder Matrixcodes. Ähm, wir gehen davon aus, dass man in Zukunft Bauteile ohne ohne solche Codes identifizieren kann. Und dafür nutzen wir beispielsweise optische Sensoren oder Geometrien oder auch hyperspektrale Eigenschaften, die wir dort messen können. Und ich glaube, das, ich glaube, das Wichtigste beim, beim Sensoreinsatz ist eigentlich, man braucht auch immer Expertenwissen, um die auch, um die auch gut einzusetzen, denn ähm, äh, nur weil ein, ein, ein Sensor hier gut funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass er dort gut funktioniert, sondern mhm. es ist sehr, sehr wichtig, dass die ähm, genau kalibriert werden. Und wenn ich jetzt mal an die optischen Sensoren denke, dann gibt es eine Vielzahl von, von Anwendungen in unterschiedlichsten Bereichen. Ein Feld, wo wir stark aktiv sind, zum Beispiel ist die Montage sehr komplexer Bauteile. Wenn wir jetzt... An große, wir hatten gerade kurz über Turbinen gesprochen. Wenn wir an Turbinen denken, ähm, an die ganz Großen, dann reden wir von Zehntausenden Teilen und, und jedem ist klar, das ist ein hochsicherheitskritisches Teil. Und die Menschen, die diese Turbinen montieren, das ist in der Regel Handarbeit, haben wirklich eine große Verantwortung und es ähm, ist eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Ausbildung, bis man dahin kommt, dass man hier wirklich in der Montage arbeiten kann und darf. Zum Glück, ähm, ja. Zum Glück, genau. Und trotzdem ähm, ist es so, dass, so ein, dass wir auf Basis optischer Sensoren digitale Assistenzsysteme entwickeln. Ähm, die überprüfen in den einzelnen Schritten sind alle Teile dort mhm. und sind sie richtig montiert. Mhm. Und das erhöht natürlich zum einen mal die Effizienz, zum anderen nimmt es aber auch den Menschen ein gewisses Maß an Entlastung oder nimmt den Menschen Belastung von den Schultern. Und es kann selbstverständlich auch helfen bei der Ausbildung, indem wir beispielsweise zusätzliche Informationen anzeigen oder Hilfestellung bieten für den Fall, dass irgendetwas unklar ist. Und solche digitalen Assistenzsysteme basieren häufig auf zum einen optischen Sensoren, die sagen, das ist der Ist-Zustand. Und jetzt kommen wir wieder zum digitalen Zwilling. Wir, wir vergleichen eben den Ist-Zustand dann auch mit dem Soll-Zustand, der beispielsweise aus der, aus der Konstruktionshistorie
0: stammt. Mhm. Ja. Ja, Nun lassen sich mit digitalen Zwillingen nicht nur Objekte und Prozesse nachbilden und, und deren Veränderungen äh, simulieren, sondern es können ja ganze Fabriken und komplette Wertschöpfungsketten auch nachgebaut werden. Das Stichwort in dem Zusammenhang ist vernetzte Kollaboration. Und dabei ist entscheidend, ähm, dass nicht ein Unternehmen einen digitalen Zwilling baut, sondern eben alle Zulieferer ihre Daten einfließen lassen. Und wenn dann jedes physische Detail, und jede Änderung quasi digital nachgebildet wird, dann lassen sich damit viel effizientere Prozesse erreichen. Soweit die Theorie. Ist das Theorie oder inwieweit ist das heute schon Realität? Und auch etwas, woran vielleicht Fraunhofer IFF arbeitet?
1: Ja, wir arbeiten auf jeden Fall an diesem Thema, aber wir sind natürlich bei der Frage der vernetzten Kollaboration an einem Grundproblem oder einer Grundherausforderung, das wir kennen, seitdem es auch Supply Chain Management äh, Forschung gibt, nämlich, ähm, dass wir, um gemeinsam optimieren zu können, um Abteilungsgrenzen, Unternehmensgrenzen und auch Ländergrenzen optimieren zu können, brauchen wir Daten. Und wir müssen Daten teilen, wir müssen Transparenz schaffen und das wiederum bedeutet in der Regel Vertrauen. Und im Moment sehen wir ganz viele unterschiedliche Ansätze, die uns helfen können, dieses Vertrauen und diese Transparenz zu schaffen. Das reicht hin von der Blockchain über Plattformüberlegungen, die Anonymisierung von Daten. Und um diese traditionellen Hindernisse überwinden zu können, hilft der digitale Zwilling sehr wohl. Aber es braucht Forschung vor allen Dingen an der Standardisierung. Es braucht Forschung im Bereich der Schnittstellen und an der Vernetzung. Denn Sie haben es eben schon, schon eingeführt, wir reden jetzt ja nicht mehr über einen digitalen Zwilling, sondern wir reden ja eigentlich über eine Familie von digitalen Zwillingen, die sich an den Händen halten und Informationen austauschen. Und ähm, da gibt es dann eine Vielzahl von Herausforderungen. Also einmal müssen wir, brauchen die, die, wir müssen Daten übertragbar machen. Ich habe schon die Standards erwähnt. Da kommt aber auch dazu, dass nicht alle Unternehmen, die in so einer Lieferkette beteiligt sind, dass die auf dem gleichen Entwicklungsstand anstehen, was Digitalisierung angeht. Und es gibt im Moment ein sehr, sehr großes, spannendes Forschungsprojekt, was vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert wird, was versucht, eine Cloud-basierte Plattform zu entwickeln, auf der sich unterschiedlichste Services, Tools ähm, und Modelle finden, die dann für alle Mitglieder, in diesem Fall für die Automobilindustrie, zugänglich gemacht werden. Dabei sind tatsächlich im Moment ähm, 1000 äh, Partner, die an dieser, an dieser Idee der digitalen Lieferkette oder Wertschöpfungssystems ähm, mitarbeiten und die wirklich dort ein auch datensouveränes ähm, Netzwerk aufbauen wollen und ähm, dass man jetzt auch versucht, auf andere Branchen zunehmend zu übertragen. Und da sind wir eins von sechs Fraunhofer-Instituten, was eben an dieser Entwicklung dieser Plattform auch mitarbeitet.
0: Und was konkret wird am Fraunhofer IFF jetzt in Zusammenhang mit digitalen Zwillingen ähm, erforscht und ausprobiert?
1: Oh, es ist ganz vielfältig. Eigentlich ähm, in, allem, in allen Bereichen unseres Instituts arbeiten die Kollegen zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren mit digitalen Zwillingen und auch mit Künstlicher Intelligenz. Das betrifft sowohl die Kollegen in der Fabrikplanung, wir haben also Projekte, wo wir versuchen, die Fabrikplanung auch tatsächlich zu automatisieren und noch effizienter zu machen. Das betrifft auch die Kollegen in der, in der Mess- und Prüftechnik und vor allen Dingen auch in der Robotik. Wir haben eben schon über Predictive Maintenance-Anwendungen gesprochen. Das ist ein, ein Gebiet, was, in dem wir sehr sehr aktiv sind, denn ähm, hier sehen wir ganz große Potenziale, vor allen Dingen auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die, ähm, wenn man es schaffen kann, Ausfallzeiten von Anlagen äh, zu reduzieren, wirklich unmittelbar und sehr, sehr schnell Effizienzgewinne haben. Ein zweites Feld im Bereich der Robotik sind wirklich die, die Mensch-Maschine oder mensch robotik Kollaboration, wo wir, wo wir ganz intensiv dabei sind, ähm, digitale Zwillinge von ganz unterschiedlichen ähm, Objekten zu erzeugen, sowohl von den Anlagen und von den Robotern, als auch von den zu bearbeitenden Produkten, als eben auch äh, durchaus von den ähm, Menschen, die dort eben Hand in Hand mit den Robotern arbeiten sollen. Und eben haben wir schon über die digitale Assistenz gesprochen. Das ist bei uns eins der, der wichtigsten Zukunftsthemen, denn ähm, ich bin überzeugt, dass die, Zug die Fabrik der Zukunft, ähm, die wird zwar hochautomatisiert sein, aber da werden weiterhin Menschen sein. Und ich glaube, ähm, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ähm, und vor dem Hintergrund der, der sozialen Verantwortung müssen wir die ganze Fabrik äh, wirklich auf den Menschen auch ausrichten. Und wir müssen den Menschen unterstützen, auch wenn wir wollen, dass Menschen in Zukunft länger arbeiten.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Der digitale Zwilling ist jetzt kein Konstrukt, was... Arbeiter ersetzen soll oder so, sondern im Grunde genommen es hilft dabei, den Menschen auch bei ihrer Arbeit, bei ihrer Planung, bei der Konstruktion, bei Ingenieursleistungen und so weiter und so fort. Nicht? Das ist ähm, an dem Punkt ja ganz wichtig und ich glaube mal, ähm, wenn man jetzt, wir haben jetzt Produktdesign besprochen und so weiter, aber zu einer Wertschöpfungskette ähm, gehört dann ja auch ähm, eben Nutzung, Wartung haben wir gesprochen, Reparatur und am Ende auch die Entsorgung oder besser auch so die, die Wiedergewinnung wieder von Rohstoffen, hatten Sie ja auch schon äh, kurz anklingen lassen. Wie lassen sich denn digitale Zwillinge an diesem Punkt einbringen? Also kann man da auch schon quasi beim Produktdesign festlegen, inwiefern am Ende ein Produkt wieder zerlegt wird und wie ich das vernünftig wieder in Wertschöpfungskreisläufe einbringen kann?
1: Ich glaube, unsere Zeit äh, gebietet, dass wir spätestens jetzt anfangen müssen, genau so zu denken dass wir unsere Lieferketten eigentlich wirklich in Kreisläufe überführen müssen. Und dass wir es schaffen müssen, dass wenn wir ähm, produzieren, dass da eigentlich keine Abfälle mehr entstehen, sondern dass wir alle ähm, Rohstoffe, die wir dort haben, anfangen im Kreis zu führen. Und der digitale Zwilling, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, der sagt uns einmal, wie ist ein Produkt aufgebaut. Aber wenn wir sagen Echtzeit, der digitale Zwilling sagt uns eben auch, wie ist wirklich der Gebrauchszustand? Also wie wie was ist damit passiert, wie... Wie, wie sieht die Geometrie jetzt aus und inwieweit weicht das vielleicht auch ab von dem, wie es irgendwann mal hm. designt worden ist. Und wenn wir es wirklich schaffen wollen, so eine optimalen Kreisläufe zu bauen und Dinge wieder zu benutzen, dann, dann müssen wir diese Daten sammeln oder erstellen, weil nur dann können wir Produkte auch wieder demontieren und können Dinge dann wieder in den Kreislauf einsteuern. Und ich finde, da sind mit diesem mit dieser Problematik sind ganz interessante Fragestellungen verbunden. Denn die Frage ist eigentlich, wer hat diese Informationen? einmal darüber, wie wurde ein Produkt konstruiert? Das haben wir heutzutage ja gar nicht unbedingt. Ja. Also wir wissen ja vielleicht gar nicht, wie unser Computer von innen aussieht. Und woher bekomme ich die Informationen? Wie ist eigentlich der jetzige Zustand? Ich weiß ja gar nicht genau, was da drin ist. Ich weiß vielleicht auch gar nicht, wie viele Stunden ist welches... Bauteil schon gelaufen, was ist damit passiert und wie kriege ich beides auch miteinander verheiratet. Und die Frage ist hier eigentlich, was für Geschäftsmodelle und was für Ökosysteme werden sich rund um diese Fragen eigentlich, eigentlich ausbilden? Also wer kann auch irgendwann mal mit Daten Geld verdienen? Und in dem Zusammenhang auch sehr spannend, weil ich auch in der Logistik eben die Entwicklung rund um das Thema Open Source sehr interessiert beobachte. Es gibt Überlegungen, die Open-Source-Gedanken, die wir aus der, aus der Software kennen, die eben auch in den Hardware-Bereich zu übertragen. Und das würde bedeuten, dass wir für Produkte die Konstruktion beispielsweise offenlegen mhm. und sagen, wir nutzen als Gesellschaft die Vorteile, die das hat, und, und wenn man das mal denkt, dann, dann könnte das wirklich ganz, ganz große Synergieeffekte schaffen. Denn wir haben ja diese Verantwortung der Kreislaufführung nicht nur für uns, die wir hier sehr bequem in der Industrie- und Wohlstandsgesellschaft leben, mhm. sondern wir haben ja auch das Problem, dass im Moment Kleiderreststoffe sich in der Atacama-Wüste wiederfinden oder unsere Altfahrzeuge beispielsweise in den afrikanischen Raum verkauft werden. Und wir uns dann einfach sagen, auch nach uns. Die sind flut, sollen die sich mal drum kümmern? Mhm. Und ich glaube, damit müssen wir jetzt ganz, ganz dringend aufhören. Und der, der digitale Zwilling ist für mich ein Mittel, dass man wirklich sagt, ich denke den ganzen Lebenszyklus vor, ich kann ihn auch simulieren, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und das sehe ich als ganz, ganz große Chance.
0: Die Chancen, die ja kann man schnell sehen, denke ich, wenn man jetzt über Hardware Open Source dann weiter nachdenkt, stelle ich mir mal vor, da werden die Hürden wahrscheinlich mindestens eh nicht so groß sein wie bei anders gearteter, unternehmensübergreifender Kollaboration. Also ich schätze mal, da wird auch eine Menge Überzeugungsarbeit nötig sein oder Einsicht, sagen wir mal so. Es gibt noch ein anderes interessantes Einsatzgebiet für den digitalen Zwilling und das ist das Building Information Modeling, also im Grunde genommen die Bauwerksdatenmodellierung, da können digitale Abbilder eben auch sehr hilfreich sein, wenn es beispielsweise darum geht, automatisierte Prozesse oder Menschen, Material und Energieströme zu simulieren und zu designen. Also, wie verhalten die sich in einem Gebäude? Welche Ströme treten da überhaupt auf? Was hat das für Auswirkungen auf die Energieeffizienz und so weiter und die Produktivität? Spielt das heute beim Entwurf von Fabrikbetrieben schon eine Rolle?
1: Ja, also Das Building Information Modeling ist tatsächlich momentan eines unserer wichtigsten Forschungs- und Zukunftsthemen. Ich glaube, gerade in dieser Zeit brauchen wir wir brauchen ein kostengünstigeres, pünktlicheres und nachhaltigeres Bauen. Davon sind wir glaube ich alle. Das ist uns allen klar. Die aktuelle Bundesregierung hat da ganz, ganz große Ziele gesetzt, was die Neubauraten betrifft. Aber ähm, ein ganz großer ähm, Teil unseres Energieverbrauchs in Deutschland geht eben auch auf Altbauten äh, zurück, die zukünftig saniert werden müssen. Das heißt, wir müssen es schaffen, in Zukunft schneller und effizienter zu bauen und nachhaltiger vorhin zu bauen. Und für mich ist das Building Information Modeling ist wirklich der Schlüssel dazu, auch für Gebäude eine Lebenszyklusbetrachtung zu machen. Ähm, neben den vielen Vorteilen, die es eben auch planungsseitig hat. Wenn wir... Bei der Entwicklung von Bauwerken ähm, ein, 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 ein so gut digitales Abbild wirklich von Anfang an haben wollen bedeutet das mal, dass in diese Frühphase auch viel mehr äh, Fokus und viel mehr Zeit und auch mehr Kosten gelegt werden. Aber das geht nach hinten raus, äh, lohnt sich das. Und ich glaube, da da in, im Fabrikbereich äh, nutzen wir das schon äh, schon eine ganze Weile dieses Denken. Wir haben auch schon Länder in Europa, wo das äh, quasi äh, verordnet wird heutzutage und wir sehen jetzt eben, dass ähm, auch die Bauunternehmen ähm, diese auf diese Methoden zurückgreifen und wir sehen eben auch im öffentlichen Bau, dass, dass wir jetzt digital bauen. Und das bedeutet eben, dass wir ausschließen, dass es zu Kollisionen kommt, die wir dann erst auf der Baustelle ähm, bemerken. Das hat viele andere Vorteile. Wir können Mengen automatisiert ermitteln, wir können die Kosten viel besser schätzen, ähm, wir können vielleicht schon in der Frühphase mal im virtuellen Raum unser unser Haus äh, besichtigen oder wir können mhm. auch in der Fabrik der Zukunft prüfen, ob wir da überhaupt mit der Palette gut vorbeifahren mhm. können. Also das ist ähm, wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema ähm, für, für auch unsere Gesellschaft als Ganzes.
0: Mhm. Also ein wichtiges Zukunftsthema. Wenn Sie jetzt noch mal einen Ausblick wagen wollen, wie wird denn der digitale Zwilling die Logistik ähm, bzw. Wertschöpfungsnetze verändern?
1: Also in jedem Fall ähm, werden die Wertschöpfungsnetze transparenter werden. Und Transparenz ist für mich die Voraussetzung dafür, dass sie auch nachhaltiger werden. Möglicherweise, ähm, das aber nicht unbedingt auf die digitalen Zwillinge zurückzuführen, ähm, werden unsere Wertschöpfungsketten ähm, zukünftig kürzer sein. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, werden wir, werden, würden wir in die Produktionsstufen voraussichtlich dichter an die Kunden gelangen. Ich glaube, Plattformen, und das sehen wir auch heute schon in Teilbereichen der Logistik, verändern, verändern jetzt schon das, das Bild und die etablierten Geschäftsmodelle. Und ähm, genauso werden KI und Algorithmen die Wirtschaftlichkeit und die Effizienz von ganz vielen Anwendungen dramatisch, dramatisch verändern. Ich, wir haben eben über Kreislaufwirtschaft gesprochen. Ich habe die ganz große Hoffnung, dass wir wirklich die Lieferketten in, in geschlossene Kreisläufe überführen können und dass wir so eben wirklich nachhaltiger werden, ähm, dezentraler werden und so auch vielleicht ähm, schneller und reaktiver ähm, werden, dass wir einfach in Summe, ja, weniger Verschwendung im Gesamtsystem haben. Ich glaube, das, das schulden wir auch ein Stück weit den Generationen von morgen.
0: Jetzt hatten wir in den, in den vergangenen Monaten, Jahren eine ganze Reihe an Problemen in den Lieferketten und die hatten oftmals nicht vorhersehbare Ereignisse als Ursache, also wie vor zwei Jahren die Havarie äh, des Containerschiffs Ever Given, die den Suezkanal dann blockiert hat, äh, tagelang. Und inwieweit, äh, ja, also da sieht man schon, Lieferketten können auch schnell gestört werden, reißen. Jetzt dis diskutiert man darum, eben die Sachen neu aufzubauen, resilienter zu machen. Inwieweit können da digitale Zwillinge bei helfen, also die Auswirkungen solcher Ereignisse oder auch Kapazitätsengpässe zu vermeiden?
1: Ja, ich glaube, digitale Zwillinge können uns ähm, dabei helfen, einfach Transparenz herzustellen und vor allem Ursache und Wirkung ähm, viel besser miteinander, also viel besser zu verstehen. Ähm, wir, wir können selbstverständlich auch, wenn wir digitale Zwillinge von Liefernetzwerken haben, Simulationen machen davon, was wäre, wenn. Ähm, jetzt ist das mit den schwarzen Schwänen ja so, dass wir eine Schwierigkeit haben, uns vorzustellen, was, was, was wäre, wenn, dieses was also Das ist natürlich nach wie vor eine Herausforderung, aber auf jeden Fall haben wir eine Umgebung, in der wir testen können, was das für unsere Lieferkette bedeutet. Auf der anderen Seite ist es so, dass es wird hier kein einfaches Optimum geben. Also es wird nicht so sein, nur weil wir jetzt einen digitalen Zwilling haben, dass wir sowohl total schlank und effizient sind und gleichzeitig total resilient gegenüber jeder Art der Störung sein werden. Also es wird keine einfache Lösung geben. Geben. Da muss ich den Zuhörern leider die, die Hoffnung nehmen. Aber wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wo wir uns positionieren. Ob wir sagen, wir haben größere Bestände, weil die Chance da ist, dass unsere Lieferkette abreißt bei einer Kleinen Also wir haben einfach eine viel bessere Entscheidungsgrundlage und können viel besser Szenariomanagement betreiben und viel besser Wahrscheinlichkeiten abwägen und bessere Entscheidungen finden. Und ähm, die, die, die Zahlen aus einigen Studien, die es da gibt, die sprechen auch wirklich dafür. Wir gehen davon aus, dass man wirklich bis zu 85 Prozent besser vorhersagen treffen kann. Mhm. Überhaupt auch was Kunden äh, mhm. beispielsweise, äh, wie die sich verhalten werden, was die nachfragen werden. Und das können wir bei gleichzeitig reduzierten äh, Warenbeständen. Also da ist noch Optimierungspotenzial, aber die Eierlegende wollen mich saugen. Haben wir trotzdem
0: wir nicht. Nee. Gut, jetzt haben wir viel über die Potenziale gesprochen, die man da heben kann mit digitalen Zwillingen. Und das auch in unterschiedlichem Kontext. Klar immer, glaube ich, ist, die Qualität der Daten muss natürlich hoch sein. Also die Daten, die die Sensorik liefert oder wo auch immer die herkommen, um eben diese präzisen digitalen Abbilder zu schaffen. Denn ich denke mal, wie bei vielen so Sachen, wenn die Daten mangelhaft sind, dann ist es am Ende auch das Modell nicht gut das mit diesen Daten gefüttert wurde. Und das kann möglicherweise auch ungewisse Folgen wieder haben, wenn man daraus dann falsche Ableitungen macht. Welche Gefahren stehen mit digitalen Zwillingen in Verbindung? Was sind da so die größten Risiken, wenn man so sagen will?
1: Ja, ich glaube, für alle, die mit künstlicher Intelligenz und digitalen Zwillingen arbeiten, alle, die haben eine ganz große Verantwortung, dass die Datenqualität, und die Modelle, die sie entwickeln, dass die wirklich zur Realität passen, das liegt in der Verantwortung derjenigen, die damit arbeiten. Und ist es ist nicht so, dass es immer besser ist, dass wir mehr Daten haben. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber wir müssen darauf achten, dass die Modelle, die wir entwickeln, wirklich zu dem passen, was wir in der Realität haben. Wir arbeiten zum Beispiel daran, dass wir, wenn wir entsprechende Algorithmen entwickeln und Programme entwickeln, dass wir automatisiert dort solche Qualitätsüberprüfungen drin haben. Ein wichtiger Aspekt dabei ist eben, dass auch die Datenübertragung, also dass wir diese Echtzeit wirklich einhalten. Also dass wir, vielleicht haben wir ein gutes Modell, aber die Datenübertragung ist nicht schnell genug. Das heißt, Realität und ein digitales Abbild gehen wieder voneinander sind wieder voneinander entfernt. Und wenn wir dann über Roboterzellen sprechen, in der Mensch und Roboter zusammenarbeiten, dann wir müssen sicherstellen, dass der Mensch ein sicheres Arbeitsumfeld hat. Und das liegt wirklich in unserer, in so unserer eigenen ähm, Verantwortung. Und das betrifft eben auch ähm, Systeme, in denen wir sogenannte autonome Objekte haben. Also Objekte, die eigene Entscheidungen treffen, ohne dass jetzt äh, vom Menschen aktiv etwas gesteuert wird. Und es ist wirklich auch hier ein, ein wichtiges ähm, Forschungsthema. Ähm, wie kann so eine dezentrale Entscheidungsfindung ablaufen? Wie können wir sicherstellen, dass diese autonomen Objekte gute Entscheidungen treffen und sichere Entscheidungen treffen? Und in welchem Verhältnis muss eigentlich eine zentrale Steuerung stehen zu dem, was lokal und dann eben auch schnell
0: entschieden wird? Mhm. Gut. Ich würde jetzt zum Schluss gerne noch mal zu einem Aspekt kommen, der uns ein bisschen wegführt von dieser industriellen und logistischen Nutzung von digitalen Zwillingen und hin zu einer für vielleicht viele Menschen beunruhigenden Vorstellungen, nämlich dem digitalen Körperzwilling. Also um es ganz klar zu sagen, das ist nichts, woran das Fraunhofer IFF ähm, forscht, in dem Sinne, wie ich es jetzt meine. Es handelt sich dabei um ein digitales Abbild unseres Organismus und zudem kann man ja auch ebenfalls Unmengen an Daten sammeln, Blutwerte, Temperatur, Puls, wie bewege ich mich? Welche Stoffwechselprozesse laufen? Wie? Welche Produkte treten da auf? Wie ist mein Cholesterinspiegel? So. Und damit ließen sich nun möglicherweise wieder Erkrankungen früher erkennen und vielleicht auch, wenn es gut läuft, besser behandeln oder mitunter sogar vermeiden. Ähm, gibt aber ebenso eine Reihe ethischer Bedenken, die man in dem Zusammenhang diskutieren kann und ähm, wie gesagt, ich weiß, Sie forschen da jetzt nicht an. Trotzdem interessiert es mich mal, wie Sie das persönlich sehen. Ist der Körperzwilling eher eine Schreckensversion oder ein Schritt hin zu einer besseren medizinischen Versorgung?
1: Also ich kann die Schreckensvision verstehen. Man kann sich natürlich schlimme Sachen vorstellen, die mit solchen Daten gemacht werden. Es reicht von, wenn man sich überlegt, was könnten Krankenversicherer mit so etwas tun, wenn sie, wenn sie böse sein wollen. Datenklau, also das, ich kann die Schreckensversion verstehen. Auf der anderen Seite, ich persönlich, ich habe hier so einen, so einen Fitnessring <lacht> und der sammelt den ganzen Tag über mich genau solche Daten und ich tue nichts lieber, als dann zu gucken, wie sich mein Training von gestern oder letzter Woche ausgewirkt hat auf meine Schlafqualität dieser Woche. Hm. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht total viele Vorteile und es gibt auch Bedenken, die ich äh, verstehen kann. Ähm, Vorteile sehe ich vor allen Dingen, und das ist ein Gebiet, wo wir am Rande äh, beteiligt sind, ist die individualisierte Medizin. Ähm, da finde ich die Gespräche mit, mit Kollegen aus der Medizin total spannend, die sagen, naja, im Moment bekommen Männer und Frauen die gleiche Behandlung, jeder Mensch bekommt eigentlich die gleichen Medikamente in der gleichen Dosierung, obwohl wir doch so unterschiedlich sind, ja? also vom Geschlecht, von der Größe, vom Körpervolumen. Ähm, auch vom, von unterschiedlichen Zyklen, die die, die Körper so äh, äh, bewältigen. Ähm, sei es Tag-Nacht-Rhythmus oder der, der Zyklus der Frau. Und es gibt im Moment ganz viele Forschungsbemühungen, die Medizin weiter zu individualisieren. Und das hat natürlich auch Implikationen für unsere Forschung hier im, im IFF. Mhm. Denn ähm, wenn wir Medikamente in Zukunft ähm, nicht nur in unterschiedlichen Mengen abfüllen, sondern möglicherweise sogar unterschiedliche Zusammensetzungen haben, und wir wollen das nicht nur für eine kleine Gruppe Menschen, sondern für alle Menschen zugänglich machen, dann brauchen wir auch für solche Systeme ganz neue Produktionssysteme. Mhm. Insofern... Ich versuche, in sowas eher Chancen zu sehen als als äh, Risiken. Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz über die menschzentrierte Produktion gesprochen. Ähm, ich bin grundsätzlich überzeugt, dass es auch in unserer Verantwortung ist, dass wir Produktions- und Logistikumgebungen schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen und wo die auch lange gesund arbeiten können. Also... Äh, wenn ich, wir, wir sagen, wir wollen bis 67 arbeiten, dann müssen wir aber sorgfältig mit den Körpern und auch mit der Psyche der Menschen umgehen. Und ähm, für, in diesem Zusammenhang haben wir durchaus Forschung, wo wir gerade auch mit Medizinern zusammen versuchen, während der Arbeit ähm, und gerade auch der Arbeit mit digitalisierten Produktionssystemen beispielsweise Stress zu messen. Und wir haben ein ganz aktuelles Forschungsprojekt, wo wir versuchen, Ermüdung zu messen und ich sag mal, im, im Auto, da sind wir alle fein damit, dass das Auto in Echtzeit guckt, ob uns vielleicht die Augen zufallen ähm, und uns dann äh, Warnsignale gibt, dass wir beispielsweise mal wieder eine Pause machen sollten. So etwas machen wir in der Produktion momentan noch nicht oder in sehr, sehr geringem Umfang. Das ist aber etwas, an dem wir gerade ganz aktiv auch ähm, forschen. Mhm. und der digitale Zwilling des Körpers, ich hab ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, der muss nicht immer ganz furchtbar detailliert sein, aber es ist durchaus so, dass wir in unserem Bereich der, der Roboterforschung ähm, solche einfachen Modelle von Körpern äh, nutzen. Und zwar, ähm, wenn wir beispielsweise Roboterzellen auslegen, in denen... Menschen und Roboter ganz dicht zusammenarbeiten, dann, dann müssen wir das Risiko so gering wie möglich behalten. Und wir müssen eigentlich, wir versuchen dort zu simulieren, wie die Auswirkungen einer Kollision mit dem Roboter aussehen würde. Und dafür haben wir ganz vereinfachte menschliche Modelle. Und unsere Vision ist, dass wir die tatsächlich in Zukunft nutzen können, um dann eben auch solche Zellen nicht nur auszulegen, sondern möglicherweise auch steuernd einzugreifen.
0: Mhm. Gut, da sind wir wieder aus dem individuellen Gesundheitsbereich raus, hin im industriellen Umfeld. Aber auf geschickt alle Fälle organisiert. Toll. Also auf jeden Fall äh, nochmal ein sehr ähm, spannender Aspekt, inwiefern der digitale Zwilling möglicherweise auch zu einem gesunden Arbeitsleben beitragen kann. Ne? Kein unwichtiger Aspekt. Frau Arlinghaus, recht herzlichen Dank für Ihre vielschichtigen Einschätzungen zum digitalen zwilling ich freue mich sehr, dass ich Sie hier heute am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung besuchen konnte.
1: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. <lacht> Den DVZ-Podcast kann man natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Über ein Sternchen oder Daumen hoch freuen wir uns ganz besonders. Und falls Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, schreiben Sie gern an redaktion.dvz.de. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven,
1: Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.